0: e também na página do IHU, ihu.unicinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast.
1: Olá, sou o Lucas Henrique da Luz, do IHU. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos. Hoje, com alegria, recebemos o professor doutor Rodrigo Petrônio, que apresentará a sua fala acerca do livro Diante de Gaia: Oito Conferências sobre a Natureza no Antropoceno, livro do Bruno Latour. Fala esta que integra a programação do evento Ciclo de Estudos, a Inexistência de um Mundo Comum, Pensamento Vivo e Mudanças Possíveis à Luz de Bruno Latour. Rodrigo é escritor e filósofo, atuando na fronteira entre literatura, semiologia, narratividade e filosofia. Ele é professor titular da Faculdade Armando Álvares Penteado, a FAAP, é pesquisador associado do Centro de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, o TIT da PUC São Paulo. Desenvolveu pesquisa de pós-doutorado sobre a obra de Alfred North Whitehead e as Ontologias e Cosmologias Contemporâneas. É doutor em literatura comparada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sendo que desenvolveu seu doutorado sanduíche com bolsa CAPES na Stanford University. Formado em Letras Clássicas pela USP, Rodrigo tem dois mestrados, em Ciências da Religião, na PUC São Paulo, e em Literatura Comparada, na UERJ. Rodrigo criou e ministrou durante dois anos o Curso Livre de Filosofia e, desde 2014, ministra a Oficina de Escrita Criativa Casa Contemporânea. Também ministra oficinas e cursos livres em diversas instituições. Há 15 anos, Rodrigo colabora regularmente com diversos veículos da imprensa, sendo atualmente colunista da revista, Filosofia, da, da revista Filosofia e colaborador regular dos jornais Valor Econômico e o Estado de São Paulo. Professor Rodrigo, muito, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. A fala inicial deverá ter em torno de 50 minutos a uma hora e depois abrimos o debate com todas e todas. Mais uma vez, Rodrigo, muito bem-vindo, com você a palavra.
2: Imagina, Lucas, eu que agradeço imensamente, tá? Você, a toda a equipe, pelo suporte, pelo convite, agradeço muito ao IHU, é sempre um prazer, né? uma altíssima qualidade do trabalho que vocês desenvolvem, né? Eu estou sempre divulgando para os meus alunos e compartilhando os trabalhos que vocês têm desenvolvido em diversas áreas, né? Então, vamos hoje falar sobre o Bruno Latour, né? É, e aí, como o Lucas mencionou, a, gente, a especificidade de hoje vai, será o livro Diante de Gaia, oito conferências sobre a natureza no antropoceno, que são as Gifford Lectures, em Edimburgo, né? Que o Latour pronunciou, as pronunciou, é, as proferiu em 2013, tá? Essas... Essa, é, é, conferências foram reunidas na edição francesa de 2015 e depois é, publicadas aqui no Brasil, né, sobre os cuidados da editora Ubu e da Ateliê de Humanidades no ano passado, em 2020, com tradução da Maria Lua Maier e revisão técnica do sociólogo André Magnelli. tá? Então estou dando essas informações porque o espectador também agradeço o espectador, todos que todos e todas que estejam aí presentes, tá? É, Para que tenha uma, nossa, uma ideia de que é um debate bastante recente, ou seja, são as reflexões do Latour, já feitas aí entre 2013 e 2015, e nós temos, felizmente, essa oportunidade de tê-la, é, de, tê né, de ter essa edição aqui traduzida, com poucos anos de defasagem é, diante do original, né, do, do original francês e das conferências. Quando nós abordamos o Latour, é uma das primeiras. É, as sensações que nós temos é que ele é um autor, principalmente nas conferências, e por isso que eu estou trazendo isso, não em outros livros, mas nessas conferências ele dá uma certa impressão, talvez a impressão da oralidade, de que ele seja um autor relativamente fácil, que nós estamos entendendo o que ele quer dizer. Mas aí o leitor pode perceber que aos poucos, no fundo, a gente, essa questão da facilidade, ela vai se complexificando ao longo da leitura, né? Então, eu vou começar fazendo uma introdução um pouco dos macroconceitos que estão presentes no próprio título do livro para entender como o Latour está dialogando com alguns autores, eu vou especificar alguns desses autores, para que nós tenhamos um, uma espécie de mapa geral para poder compreender o cerne desse livro e depois eu entro em questões mais específicas do livro. tá Então, quando nós vemos né, Gaia, né, Antropoceno e Natureza, nós já temos... É, três conceitos imensos, né, a começar pelo conceito de natureza, que é um dos conceitos mais vastos da história da filosofia, mas o Latour, como um antropólogo da ciência, filósofo da ciência, ele vai se a, a, se restringir a dar uma abordagem mais específica dentro desse campo de debate dos chamados science studies, né, estudos de ciência, que o Latour é mundialmente conhecido, né, é dentro dessa área. Então, eu queria começar falando de Gaia, porque Gaia conduz todas as conferências, né, e é, na verdade, um conceito é, criado, né, ou estabilizado pelo pensador é, James Lovelock, né, então o Lovelock, ele aparece em diversos momentos, e mesmo quando ele não é nomealmente, nomeadamente é, referido, ele está o tempo todo ali como um pano de fundo, porque, no fundo, as conferências todas, elas estão é, dilematizando, trazendo questões sobre o humano a partir desse conceito, tá? E o antropoceno, né, também que é um conceito que está começando a ser estabilizado e, é, e já conta com um debate, mas no, no meu, ponto, do meu ponto de vista é um debate bastante incipiente ainda, tendo em vista o impacto e a centralidade desse conceito de antropoceno. Então vamos começar falando um pouco de antropoceno, né, para situar um pouco o espectador. É, o antropoceno ele é um conceito que é, foi cunhado por um químico chamado Paul Crutzen. Isso faz um pouco mais de uma década, quase duas décadas, né, Que até recentemente faleceu. É, e esse conceito ele foi cunhado tendo em vista já diversas evidências científicas do impacto do humano no planeta Terra. Então essas evidências é sempre importante demarcar para o espectador as evidências elas elas não são hipóteses, elas já são comprovadas no nível empírico existe algo que o Latour vai chamar de mutação climática e que essa mutação climática decorre de alterações atmosféricas climáticas né, nos, nos estratos, nos diversos estratos da Terra, né, do planeta Terra, entendido como um sistema então, essas alterações elas já são dadas então há, é, 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 Reuniões periódicas da Sociedade Estratigráfica Internacional, composta por químicos, biólogos, geólogos, né, cruzamentos de dados para aferir qual é o impacto dessas alterações no planeta Terra. Então, o que é sempre importante deixar claro é isso: nós não estamos é, lidando com hipóteses, nós estamos lidando com evidências, tá? Essas evi e por que, que o antropoceno ainda não foi oficializado dentro do debate científico, como, de fato, uma nova época da Terra, né? Porque ainda não se, não se tem exatamente né, uma, uma quantidade de, de, de informações para se é, propor qual exatamente a parcela humana nessa transformação e nessa mutação. Mas que a mutação existe, ela existe e talvez aí a estabilização do termo antropoceno seja só uma questão de tempo, como eu acredito que seja, tá? Quando nós falamos de épocas humanas, nós estamos falando de, é, de na verdade, recortes de tempo de alguns milhares de anos. Então nós estaremos saindo do Holoceno, que é uma época de estabilização da vida na Terra, que dura de 10 a 12 mil anos, e ingressando nessa nova época humana, que está prestes a vir e que, nós, que já está sendo anunciada, e para alguns ela já existe, nós já estamos nessa nova época. Quando nós pensamos em antropoceno, é, é, todas as, a bibliografia especializada, né, que um, um mapeamento dessas controvérsias da bibliografia especializada, ela sempre enfatiza esse aspecto de que, não, embora isso possa resvalar sobre o humano e tenha uma participação humana, é, o antropoceno é uma mutação de profundas, de abissais transformações em todo o sistema Terra, ou seja, em todas as diversas é, estruturas e principalmente nos quatro grandes níveis que nós chamamos de geosfera, biosfera, antroposfera e tecnosfera. Então, é uma mutação não apenas do clima, da atmosfera, uma mutação da vida como um todo, do humano, né, uma alteração da biota, que é a camada de vida que... Isso, que que circunda a Terra, e também uma alteração é, é, geológica, né, também fisioquímica, dentro dessa perspectiva. Então, é, o que o Latour está tentando imaginar é como é que nós podemos contornar esse, esse conceito para que nós possamos trazer o maior número de subsídios para poder compreender esse nível de complexidade. Quando eu falo de complexidade, há um debate também largo para a compreensão do antropoceno, seria o recurso a duas grandes matrizes teóricas. Né? A teoria dos sistemas, que vem lá de meados lá dos anos 40, né, 50, Ludwig von Bertrand eh, principalmente Niklas Luhmann, na Alemanha, né, e outros teóricos sistêmicos, que, cuja, cuja prerrogativa seria uma, uma, uma ideia né, de que os sistemas eles seriam, poderiam ser unificados a partir de um conceito de metasistema, e que todos os processos vivos e não vivos podem ser entendidos do ponto de vista sistêmico. A ambição da teoria sistêmica praticamente quase que ali correlata a ambição da cibernética, né, que também se desenvolveu paralelamente, mas acabou tomando outros rumos. E também nós pensamos em teoria da complexidade. Né? Esse é um assunto que sempre vem quando debatemos antropoceno. Então Só que a teoria da complexidade é referida em muitas, muitas, de, muitas quase sempre, em relação à obra e ao pensamento do Edgar Morin, né, que é brilhante, enorme, imenso, mas a teoria da complexidade não se reduz à questão proposta pelo Morin, nós podemos imaginar vários autores que, é, que trabalham com essa noção de complexidade em diversas linhas, né, então existe um pluralismo do que nós poderíamos chamar de complexidade, assim como também um pluralismo sistêmico. De Como o Latour se posiciona diante disso, né, então, para isso, vamos circunscrever um pouco mais a questão de Gaia, né? Porque nós temos que recuar e entender qual o horizonte com o qual o Latour está dialogando, qual o horizonte conceitual, que é esse horizonte de Gaia e do James Lovelock, tá? O James Lovelock, a proposta dele é de criar uma teoria que seja uma dinâmica planetária e celular, capaz de compreender a Terra como um todo, certo? O problema tratado pelo Lovelock é um problema também extremamente delicado e é um problema que já vem da teoria do conhecimento, da epistemologia, da filosofia da ciência, talvez desde lá do século XVIII, mas no século XIX adquire um, um caráter mais é, difícil de se contornar. O problema básico é a separação entre ciências da vida e ciências físicas. Esse problema ele é posto como uma das bases da chamada ciência Contemporânea, ou ciência da complexidade, para alguns autores, e há algumas investigações históricas brilhantes, né, dentre as quais a da Isabela Stengers, Ilya Prigogine, né, o químico russo o prêmio Nobel, que tenta entender um pouco como seria possível a junção dessas duas grandes ciências, ou dessas dois grandes campos do conhecimento, porque é, todos os critérios que definiram a vida desde o século XIX, como a teleonomia, a autorreplicabilidade, toda essa biologia que depois vai culminar na biologia sintética do começo do século XX, e vai ser estabilizada pelo Edgar, pelo pelo Jacques Monod, essa é uma biologia que faz uma grande demarcação, a biologia clássica, né uma grande demarcação entre orgânico e inorgânico entre sistema vivo e meio inorgânico não vivo. Essa demarcação, a partir do século XIX, ela começa a sofrer alguns abalos, principalmente com a termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, e todas essas perspectivas né, que colocam em xeque a noção de que o universo ele seria regrado por leis absolutas, eternas e imutáveis, como está na premissa newtoniana, como está na premissa moderna einsteiniana, e de que seria preciso pensar a partir de vetores, ou do vetor do tempo. Então não é apenas os sistemas e estruturas dissipativas como a vida que produzem, que estão vetorizadas. O próprio universo... Né, por meio da entropia, ele também está vetorizado, e é preciso, então, talvez o vetor, né, vetor temporal, o vetor dessas duas grandes áreas do saber, possam ser o, o elo perdido, né, ou a grande aliança, a nova aliança propostas por, proposta por Prigogine e Stengers, entre esses diversos domínios da natureza. Esse, essa é uma poria, um dilema que vai atravessar o século XX, porque com a biologia sintética esse problema ele continua sendo posto dessa heterogeneidade entre os dois campos. E essa e ele continua candente porque é preciso unificar o campo. Por que a vida ela seria algo totalmente ex, heterogêneo, distinto dos demais processos da natureza? É porque é impossível criar uma teoria unificada. Mesmo a teoria darwiniana, nós temos aí uh, algumas interpretações, muitas interpretações, mas majoritariamente se entende muito a teoria darwiniana como uma sobrevivência da espécie, ou uma luta da espécie né, pela adaptabilidade, e sempre como uma resistência ao meio. E esse meio é entendido como algo dado, ou previamente existente, e a vida, então, ela vai se é, diversificando como meios de sobrevivência, de diversidade, de é, virtual potencial aumento de complexidade Sempre em contraste ou em confronto com esse meio Ora, o, a teoria Gaia de Lovelock É uma tentativa de dirimir essa dicotomia Esse dualismo E os dualismos são sempre a fonte de todo mal Do meu ponto de vista Então toda teoria que tente superar os dualismos É uma teoria é, bem-vinda Mas também ext extremamente é, difícil de ser contornada e definida então, a ideia básica de Lovelock na teoria Gaia é que Gaia seria um sistema, né, já apontando para a teoria sistêmica, mas um sistema que tem uma espécie de autorregulagem ou uma auto-organização extremamente sofisticada, nuançada e instável. Né. Então, o primeiro ponto que nós temos que imaginar é que Gaia não é natureza. Tá. Esse, Gaia é um sistema. É um sistema integrado de geosfera, biosfera, antroposfera e tecnosfera. É essa a hipótese é, básica de Lovelock, e o Lovelock está com mais de 100 anos e acaba de publicar um livro que é justamente sobre vida artificial, que ele tem definido como novoceno, que seria uma, uma alternativa ao termo antropoceno, para se pensar um novo etapa da vida do planeta Terra a partir da artificialização da vida. Então, é preciso ter muito cuidado, né, justamente porque aqui nós já começamos a entrar no argumento de Latour, né, Gaia não é natureza, e Gaia não é natureza entendido a partir do binarismo de gênero extremamente nefasto, de se imaginar a natureza como feminino, como uma natureza que está o tempo todo correndo riscos, uma natureza frágil, né, e esse é o binarismo de gênero que está implícito em muitas teorias, é, é, muitas teorias é, em muitas epistemologias, e essa associação binária também é extremamente nociva, perniciosa, da associação da natureza do feminino com algo frágil. Lovelock não vai defender a natureza como algo frágil, a natureza é potente, extremamente potente, e é muito mais fácil que nós nos extinguamos do que os demais seres vivos da Terra. Quando nós falamos de antropoceno, nós estamos falando de um paradoxo. É uma era, uma época da Terra que tá, é, cujo protagonismo é humano, mas é uma época da Terra que vai é, poder nos conduzir à extinção, mas a extinção dos humanos e não exatamente das outras formas de vida, porque elas já existem aqui há bilhões de anos, tá? Então, é, quando nós falamos de Gaia, nós tentamos pensar nesses equilíbrios instáveis. Então, e, entrando um pouco, então, na própria teoria do Latour, né, e como ele vai ler essa teoria Gaia, e essa teoria da instabilidade constante, que já está na primeira conferência, né, nota sobre a instabilidade do conceito de natureza, né, é, que, que a abertura do livro, ele está demarcando exatamente o rosto da questão da instabilidade. Então, isso, como eu disse, vem de um problema epistemológico que permeia diversas ciências, desde o século XIX, desde Boltzmann, que é o problema né, das chamadas leis lineares, causalidades lineares, que começam a não dar conta, mais de explicação de fenômenos termodinâmicos, né, de fenômenos ligados a... a a, a processos de calor, de transformação, de mutação, entropia, né, e que esses, essa, essa instabilidade, ela começa a ser vista em diversos é, po, po, posições, em diversos pontos observacionais de diversas ciências, que é o que vai dar ensejo sejo a chamados, tenta tentativa de se construir os chamados sistemas não lineares, né, que seriam baseados em uma lógica causal não clássica, e por isso contemporânea, ou seja, complexa, se nós tomarmos complexo quase como um paradigma, um novo paradigma da ciência contemporânea, e também a partir da noção de de, de estar fora do equilíbrio, né? sistemas fora do equilíbrio. Gaia é um sistema fora do equilíbrio, ou é uma tentativa de homeostase, de equilíbrio, desses diversos agentes e atores, já pensando a partir do Latour, que estão envolvidos nesse sistema que nós podemos definir como a Terra em todas essas dimensões, e não apenas no sentido biológico, físico ou humano. E uma última prerrogativa muito importante de, do Lovelock é que a biologia ela transforma a física ou as propriedades geológicas. Para que nós tenhamos o planeta, né, o sistema Terra, eu evito falar planeta porque a palavra planeta é meramente geológica, é né, uma designação astronômica. Então, mas eu estou falando do planeta de um modo um pouco mais corriqueiro. O sistema Terra, ele existe até nas suas implicações químicas, atmosféricas é, e geológicas, porque a vida transforma e concorreu também para a transformação geológica do planeta. Essa é uma tese importante, porque já é uma tese que entra muito na questão do Latour, do, da, do, 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 da própria... É, é, da própria centralidade do conceito de ação e de fazer né? ou aquilo que o Latour define como fazer fazer ou seja, o que, que nos faz fazer algo, porque nós estamos dentro de uma filosofia, um pensamento laturiano extremamente pragmático que tem a ver com os agentes com as agências com os atores, humanos e não humanos e é, essa natureza, entre aspas ou essa terra, esse sistema né, ou essa rede, já para entrar já nos, nos termos do Latour, essa rede que está fazendo, é, fazendo é, conduzindo diversos atores a fazerem algo, né, ou fazendo diversos atores a fazerem. Isso parece uma tautologia, mas não é, porque a própria noção de feito, né, de fazer, de performar no Latour, ele é uma noção bastante específica, central, que, vamos ver se a gente consegue falar sobre isso, mas até pela etimologia e pelos jogos em que ele estabelece, a partir do fazer, do feito, em relacionados ao feitiço, né, o fetiche, que é do factum, né, que é o fato, que é aquilo que foi feito. Então, o fazer tem essa noção, que é uma noção que nós poderíamos dizer que é uma noção socioconstrutivista, que não é, implica apenas uma ressignificação global do conceito de natureza, mas implica também uma resignação total do conceito de cultura, de agência, de humanos, de não humanos e tudo mais. Né? Então, é, posicionando isso, né, como que nós poderíamos pensar, já fechando um outro círculo concêntrico e imaginando aqui a teoria do Latour, como ela pode nos, e esse livro específico, né, como ele pode nos ajudar a compreender esses conceitos tão difíceis e complexos. A base do Latour, né, em algumas das obras, né, mas um jamais fomos moderno, que modernos que é uma obra quase que um manifesto, é uma obra muito importante para nós compreendermos a premissa de Latour, segundo é, que a premissa e a definição de Latour da modernidade. Então, de um modo muito rápido, né, a premissa da, de Latour em relação à modernidade é uma premissa da depuração ou da purificação. Os saberes eles são constantemente purificados. E, eles, e isso é nocivo porque nós perdemos a noção, não de um todo, né, porque na teoria Gaia não existe necessariamente um todo, uma totalidade, no Latour também não existe, no Sloterdijk, que eu vou mencionar daqui a pouco, que é um dos autores seminais aqui para esse livro das oito conferências, e o próprio Latour em uma, em uma conferência ele chega a se definir como um Sloterdijkiano, né, então, essa, esse conceito de totalidade ele é bastante aporético e bastante polêmico dentro tanto das teorias da complexidade quanto da teoria sistêmica e também da teoria Gaia e na teoria do ator-rede do Latour. Então, o que o Latour, a crítica que ele faz à modernidade, no Jamais Somos Modernos, não diz respeito a uma tentativa de retomar uma ciência integral, entre aspas, mas simplesmente de entender como o processo moderno leva a uma purificação, né? os saberes eles vão se separando e há uma espécie de rasgo ou de desarticulação da rede por meio do qual nós teríamos que entender todos os saberes. Essa rede não é apenas um esforço transdisciplinar das ciências entre si, mas é uma teoria extremamente vasta que envolveria agentes e atores econômicos, sociais, políticos, científicos, ideológicos produtivos, meramente é, não humanos, tanto nos sentidos tecnológicos e tecnocientíficos, como não humanos, envolvidos também nas centenas, milhares de interfaces dos humanos com os animais, com os vegetais, com os processos biológicos de modo geral, e isso é que seria essa rede. Né? Então, a teoria do ator rede de Latour, ela, tá, é, ela se desenvolve nesse horizonte que é esse horizonte é, de tentativa de lidar com, essas, com esse impacto promovido pela, pelos processos de purificação. É uma crítica na modernidade, como, é, a modernidade entendida como grande agente das purificações, e as purificações seriam o problema nuclear do século XXI, para que se possa pensar a ciência para além da ciência. Só um parênteses, né, bem rápido, é, existe um debate em ciência, em filosofia da ciência, sobre os externalistas e internalistas, né? Seriam aqueles que veriam a ciência a partir de é, motivações externas, ideológicas, pressões econômicas, ou aqueles que veriam a ciência simplesmente como uma imanência de processos laboratoriais relativamente autônomos, né? E aí, sempre que nós nos deparamos com essas dualidades, o Latour, nós temos que recorrer ao Latour para saber que ele está tentando dissolver as dualidades. Então, é, é, essa frase, né, essa, essa questão que eu mencionei, né, o problema dos dualismos, dos binarismos, né, aqui nós estamos o tempo todo atravessando, nessas conferências, o problema da superação das dualidades. Nessas conferências, o principal problema a ser superado seria a dualidade matricial, que Latour identifica como natureza barra cultura. Ora, <coughs> para que nós definamos a natureza como um todo, é preciso que haja uma separação do humano em relação a esse todo natural. Porque há um processo de homogeneização disso que nós chamaríamos de natureza. Lembrando o biólogo estoniano, Jakob von Exkill, que é bem importante para o Latour, então estou trazendo alguns autores aqui também, com os quais o, o Latour dialoga, né? É, o Exkill, uma das principais contribuições dele para a biologia, a biologia existencial, é de imaginar, né, os, os um welten, os diversos meios circundantes, né, dos, das diversos seres vivos. E a crítica que é faz, a taxonomia da biologia clássica, é que ela teria homogeneizado a natureza como natureza, ou seja, como se houvesse uma espécie de plano de fundo comum, unitário, ou seja, um mundo comum, né, dentro do nosso, de nossas, do nosso ciclo aqui de palestras, né, esse problema do em barra comum, né, o mundo incomum, uma, não haveria um mundo exatamente comum das diversos seres vivos, mas haveria uma mundanidade, um processo de proliferação de mundos, mas justamente porque o humano acredita, se acredita como portador ou habitante de uma plataforma especial, ele consegue produzir a plataforma geral, e essa plataforma geral ela traz diversos problemas epistemológicos porque ela nos impede de perceber a pluralidade de mundos dentro desse mundo homogêneo que nós chamamos de natureza. Então, o X. é um autor que percorre o Latour nessas conferências também, um pouco mais é, sutil, a presença de Whitehead também, que é um autor extremamente importante, sobre o qual eu fiz um pós-doutorado, né? William James também, e Sloterdijk, então, o Latour, é isso que eu quis trazer no começo da minha fala, né? ele é um autor que, mesmo nas conferências, ele parece que, é, por mais que ele tenha, nós vejamos ali as revisões e todas as bibliografias e tudo mais, parece que ele está sendo simples, mas, no fundo, há um, vários níveis de complexidade e a própria noção de rede está é, 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 implícita na escrita laturiana como uma escrita em rede, no sentido de que ele está mobilizando esses autores para tentar... Dirimir esses problemas Então todas as, as, as alternativas Infernais, como diz Isabelle Stengers Todas as oposições São dissol, são dissolvidas Pelo Bruno Latour Natureza e cultura né, Matéria e mente é, O humano e, 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 os, e essa natureza que seria não-humana Homogênea é, Essas conferências elas trazem em torno Elas estão gravitando em torno disso E por isso a insistência né, Do Latour em criticar o conceito de natureza. Essa é uma crítica que percorre todas as conferências, é uma crítica que precisa ser muito vista com lupa, né, com muitas nuances. A crítica que ele faz ao discurso ecológico não quer dizer que nós não tenhamos, uma, vejamos como uma grande necessidade a preservação de certos biomas ou de certos seres vivos ou de certas né, camadas aí da vida na Terra. A crítica que ele faz diz mais respeito ao fantasma da natureza, ou seja, desse conceito homogêneo, que resvala sobre é, certos discursos que entendem a ecologia apenas como se fosse natural. E esses discursos eles têm uma dupla inscrição e eles também promovem uma, um problema político, ideológico e propriamente é, antropocênico, no sentido de produzir um problema bastante grande, porque eles evitam que nós pensemos a partir da rede, né, ou seja, a própria nosso discurso ecológico, ele também está dentro da modernidade purificadora, que produz a separação dos diversos saberes, que produz, que rasga a rede, né, das, das diversas agências e diversos atores implicados, na, né, co-implicados, e, é, e produz esse problema. Então, essa é um também, eu estou agora já começando a levantar alguns pontos que eu percebo que são pontos nucleares e que vão atravessando as oito conferências, né? Para a gente, devido à exiguidade do tempo, a gente poder concentrar bastante as questões, tá? Então, é, essa, é, digamos, seria uma, uma linha de frente, né? Na, na teoria laturiana. É, como nós podemos entrar em alguns, algumas das conferências de um modo talvez um pouco mais específico, né? Logo na primeira conferência, ele menciona, né, já já mencionei, a instabilidade da noção de natureza, então é, Latour está o tempo todo pensando, né, que, é, como ele, ele desenvolve no Políticas da Natureza, né, é, a natureza não é algo dado, a natureza é construído pelas diversas ciências que determinam aquilo que a natureza possa vir a ser, ou aquilo que ela é. Então, Sempre que nós imaginamos natureza, nós estamos falando da noção de natureza e não de algo dado. Essa noção é sócio-construída. Ela é construída né, nessas redes de atores e agentes e agências, humanas e não-humanas. Porque os agentes não-humanos, eles também produzem né, a necessidade do humano descrever os seus comportamentos, entre aspas, as suas atividades, entre aspas, as suas propriedades, entre aspas. Por quê? no fundo, o humano está tentando dizer ou está sendo convocado pelos não-humanos a definir isso que depois ele vai neutralizar, naturalizar como natureza. Então, quando ele fala da, na primeira conferência, a questão dele é de propor uma mutação em, na nossa relação com o mundo. Ou seja, essa mutação ela já passaria pela, com, pela contemplação ou pela, pela hipótese de haver essa pluralidade de mundos possíveis. Né? Esse pluralismo ontológico, tá está lá no exquilo, está no Gabriel Tardi, né, o conceito de associação, que é extremamente importante para o Latour, por quê? Porque as associações, elas podem ser humanas e não humanas, e não, e daí nós fugimos da, da metáfora antropocêntrica da sociedade, e de como nós é, projetamos metáforas antropocêntricas de sociedade para sociedades é, das abelhas, a sociedade das formigas, ou então o nosso projetamos antropocentricamente o conceito de cultura, a cultura de bactérias. Então, as associações são modos pelos quais esses mundos eles convergem, eles convivem, e, é, e nós precisamos, então, de uma mutação em relação ao nosso conceito e nossa relação com o mundo. Isso está implicado também, né, numa divisão, né, que o Latour é, estabelece, que é uma divisão bastante é, é, forte, eu sinto, né, que é a divisão entre os humanos e os terrestres. Né? Então, os terrestres seriam aqueles que têm alguma atinência ou já tão, que já têm alguma sensibilidade para essa questão antropocênica, ou seja, da mutação climática. E o Latour sempre faz questão de usar o termo mutação, por quê? Porque crise para ele não serve. Crise dá, nos dá a impressão de que a crise é passageira. Estamos em crise, depois nós vamos resolver essa crise e tudo vai voltar ao que era antes é como pensar por exemplo a pandemia como uma crise né e tudo vai voltar ao normal não vai nós estamos passando por mutações a mutação ela é uma uma mudança de grandes de grande envergadura é uma mutação uma mudança de grande narrativa no mínimo de 10 12 mil anos né para falar no mínimo Então, é isso que é, que nós estamos vivendo e aí o Latour entra com toda essa desconstrução, nós poderíamos dizer assim, do conceito de natureza, né? Como a, a como a ecologia pode enlouquecer? Ela pode enlouquecer no sentido, quando ela tenta se haver com um conceito de natureza não natural, ou seja, com um conceito de, de, de redes de agentes, de atores, e não necessariamente né, com algo dado né, na acepção de natureza, né, como algo dado. É, Outro ponto, né, importante, né, o recurso ao mundo natural, é isso que eu, que eu mencionei, esse recurso ao mundo natural, às vezes, acaba sendo uma faca de dois gumes, porque ele gera reivindicações que podem ter uma pragmática específica ali, até uma ação que é legítima e que todos nós podemos endossar, mas que continua mantendo o processo de purificação da modernidade, no qual, o qual é o cerne de todo o problema, né, porque nos inviabiliza de, de ver a, a rede, a complexidade, se é que nós queremos dizer assim, de todos esses agentes, agências e processos. Então, ele fala da pseudo-controvérsia sobre o clima, o que é uma pseudo-controvérsia? É óbvio que não existe controvérsia, então, é, o, o Latour até nos atenta, né, para a questão de que os ecocéticos, né, eles, até, eles acabam tendo uma visão até bastante realista sobre alguns processos, né, e isso pode até é, dá ensejo a uma maior reflexividade por parte daqueles que estão pensando seriamente o antropoceno. Os ecocéticos que eu digo aqui, obviamente, não são obscurantistas, né? Eu estou pensando simplesmente naquela, naquela parcela de, de, do, do mundo, do debate público de cientistas intelectuais que acreditam que não existam ainda referências ou indícios suficientes para colocar o, o humano no protagonismo de toda essa mutação. Mas, é, então, ele traz essa questão, mas por que pseudo controvérsia do clima? Ora, é algo que eu também me coloco, né, eu trabalho isso com os meus alunos também. Se nós temos a evidência de que a ação, é, a, a mutação existe, o fato de ser humano ou não ser humano, não nos, nos, nos diria, não, não evita o fato de nós termos que enfrentar com o problema. Então, a ideia de ser uma pseudocontrovérsia é evidente, né, então, tudo bem, se isso vai minimizar o processo desenvolvimentista. Então, alguns críticos da teoria antropocênica né, do antropoceno vão dizer que isso poderia gerar aí um, um processo de, de refugo aí, de refluxo, de desenvolvimento econômico, por diversos motivos que, enfim, que são óbvios, mas a questão é que a Terra e os é, ativos naturais, entre aspas, o sistema Terra, ele já é um ativo econômico. A, o antropoceno, haja vista todo o debate climático por todas as grandes nações e potências do mundo, ele já é um ativo econômico. Isso também é, faz parte da pseudo controvérsia porque é impossível você imaginar que você não possa debater algo que já está sendo é, cotizado na Bolsa. Então, é, isso também traz essa... essa esses contornos né, que o Latour nos expõe tão bem. E, é, e uma frase dele que me chama a atenção: né, ele diz que onde se, onde se busca, num dos subcapítulos, ele diz, onde se busca passar da natureza, entre aspas, ao mundo. Então a noção de mundo ela é mais policêntrica. Ela é menos. O mundo ele não é necessariamente natural. O mundo, né, pensando Heideggerianamente, né, o mundo munda, né? a mundanidade do mundo, ou seja, o mundo ele está o tempo todo se construindo dentro de meios circundantes, né, de um velho e, e também de esferas, né, já vamos entrar no Sloterdijk, e por isso a natureza entra sempre como, entre aspas, né, para que a gente consiga suspender a contento esse conceito que é o grande luta do Latour que eu percebo nesse, é, nesse livro. É, no, uma das, que, das traços estilísticos e conceituais das conferências também é a ambiguidade que ele trabalha nos conceitos né? então é a, in, a noção de natureza, desanimar como não desanimar a natureza né? a figura entre, entre parênteses, enfim, profana da natureza, então é, como invocar os diferentes povos, entre parênteses, da natureza então essa suspecie, esse recurso quase que fenomenológico, né, é, suspensivo dos conceitos, ele é bastante rico porque ele nos coloca o tempo todo o dilema, ainda que ele não apresente a solução. E eu sinto que essa é uma forma das mais produtivas de se pensar hoje em dia, de nós fortalecermos a interrogação. Aliás, afinal, né, a filosofia não é aquela que fornece respostas, é aquela que formula as melhores perguntas. Então, muitas vezes, é mais importante a gente se ater as perguntas, as questões e multiplicar perguntas a formular ou a produzir falsas soluções, né, até tendo em vista o mundo do solucionismo, né, que é o modelo de negócios do Vale do Silício em que nós nos encontramos, que é um mundo de produção de milhões, de milhares e milhões de soluções todos os dias, mas que nós sabemos que o problema, esse solucionismo não toca exatamente a questão o cerne do problema que nós estamos passando, né? É, a questão da religião para o Latour, eu acho que é bastante importante, ele tenta entender ali uma nova religião da Terra, ou uma religi uma, um religamento, ou discursos religiosos que invoquem essa natureza, como isso tem um caráter paradoxal e contraditório, e no fundo ele vai até recorrer a uma religião, né, a inviabilidade dessa, dessa religião da natureza ou essa religião natureza, natureza ela necessariamente ela produziria um impacto negativo. Né? Essa que é isso, pelo menos, o que a gente pode depreender. E por isso ele coloca essa questão, né? será que nós estamos indo rumo a uma natureza que não seria mais uma religião? Então ele já coloca de, de saída, né? e esse problema de definição de religião, que é um problema extremamente complexo na epistemologia, mas ele já coloca de saída que até esse, essa homogeneização né, dos processos é, com vistas a criar o conceito de natureza, ela já pode ser entendida como uma religião. Então, seria preciso, então, profanar a natureza? Né? Olhem que paradoxal isso. É preciso profanar o conceito de natureza para salvar os processos, incluindo a natureza, ou seja, salvar todos os agentes da rede, né? E aí, um ponto que, alguns pontos que eu acho que são importantes, né? É que já entram no cerne do que eu tinha trazido no começo da fala, da minha fala, é que diz respeito mais à conferência 3, que é no, na qual o, o Latour esmiúça um pouco mais a teoria do Lovelock. Ele chega a fazer uma analogia entre Galileu e Lovelock, né? O Galileu, ele produziu, por meio de, da observação astronômica, ele conseguiu compreender uma certa uniformidade dos, dos planetas, do universo, então é como se ele tirasse a centralidade da Terra, né, do sistema pitolomaico, e é, produzisse uma espécie de equidade, ou de simetrização, para usar um termo do Latour, né, a questão da antropologia simétrica, ele produziu uma simetrização dos, da, da Terra em relação aos demais órbitas e as demais unidades astronômicas do cosmos da, da, do universo e o Lovelock teria feito um movimento contrário, mas de uma certa forma complementar que observando a Terra de um satélite né, observando a Terra de Marte, a partir de Marte ele pode é, definir a imensa e surpreendente singularidade da Terra em relação ao universo então, essas duas conquistas, elas seriam, é, é, o Latura chama também de simétricas, ele simetriza essas, essas conquistas né, da ciência, e eu diria até complementares, porque cada vez mais o universo se expande num horizonte virtualmente infinito de trilhões de, de galáxias, e ao mesmo tempo, cada vez mais, nós, nós compreendemos um pouco a singularidade da vida, né, e a especificidade da vida, porque a Terra é uma só, não tem, não existe Terra-espelho, né, é, a não ser que a gente consiga visualizar isso em termos de pluriversos, né, multiversos, mas não tô entrando nessa questão, mas em termos propriamente fáticos, né, em termos para se pensar, como o Latour diz, de uma geo-história, né, então como é possível pensar, não a partir da pós-história, mas a partir de uma geo-história, ou seja, sermos convocados a pensar a história, agora é, 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 implicados nisso, né? que são os processos geo, bio, antropos e tecnos, né, é, então a, a nós, nós temos essa, essa divisão, né, essa, essa possibilidade de coimplicação e de pensar a singularidade. E pensar a singularidade é pensar os processos como sendo contínuos, Há uma frase do William James, que eu acho incrível, né? que ele diz, para se pensar, estou parafraseando, não vou lembrar exatamente esses literis, mas é, ele diz que para pensar a consciência, é preciso pensar num contínuo da consciência na formação do universo. Então, esses pensadores processuais, como Whitehead, né? filosofia processual, a qual que é um autor central para o Latour, para a Isabelle Stengers, eles estão pensando a partir de, de movimentos processuais e que tem uma certa, uma determinada continuidade. No pragmatismo de William James, que também é um autor, o qual o Latour tem recorrido cada vez mais nos seus escritos, e que ele está marcado aqui, né, muito citado, né, essa ideia do James quer dizer que a consciência, ela não é, ela não emergiu do humano, ela é uma emergência contínua dos diversos processos cósmicos, e ela se materializa de modo distinto em diversos seres. Mas isso é um modo de pensar a consciência distribuída. E isso é um modo de pensar também a partir desses processos contínuos e é, que seriam internos né, ao modelo rede, ao modelo laturiano e ao modelo de, 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 de pensamento também do Lovelock, dessa teoria né, instável, sistêmica, é, Gaia né, e cheio de... É, de explosões e, e, e atritos e, e controvérsias, né, e justamente porque a Terra é isso, né, Gaia é isso. Pois bem, qual é um dos eixos principais, né, nessas conferências a qual o Latour se... Né, qual um dos eixos principais de, de norteamento ou de tateamento, por meio dos, do qual o Latour tateia, né, esse, esse, com esses dois grandes conceitos de antropoceno e de, e de Gaia, né? Gaia, ele vai rolar também uma bibliografia crítica, o Lovelock, né? Ele faz esse trabalho também ali meticuloso de entender ali limites, as controvérsias. O próprio James Lovelock, ele, como o Mohan, né? Eles assumem as críticas, né? E eles também trabalham dentro da esfera crítica as suas próprias teorias, isso é uma coisa que sempre deveria ser feito no, no ambiente intelectual científico. E, mas o, o, na quarta conferência, a questão do Latour, o diálogo maior dele já é com Sloterdijk. Para ele pensar o que ele chama, né, Latour chama de imagem do globo. E o globo é um conceito Sloterdijkiano. Então a quarta conferência, que se chama Antropocênia é a destruição, entre parênteses, da imagem do globo. Então, de novo, o caráter suspensivo. Né, de interrogação de indecidibilidade né, e essa que é a questão que o Latour vai nos trazer ora, para nós entendermos um pouco essa questão do globo né, eu vou fazer aqui um discurso muito rápido né, a partir da teoria das esferas do Sloterdijk que para mim é a obra central do Sloterdijk né, um autor que eu estudo bastante há, bastante, há um bom tempo e já estudo, já li praticamente quase tudo do Sloterdijk mas, é, na esferologia, é um projeto em três volumes, né, que contempla bolhas, globos e espumas, e é, essas três morfologias, né, do bol da bolha, do globo e da espuma, são, são morfologias dentro de um conceito matricial, primeiro, que é o conceito de esferas. Né. As esferas, é, o que ao longo desses três volumes, né, ele vai ele dar diversas é, definições do que, a, do que seriam as esferas, mas as esferas são, é, é, são relações, né? é, sistema meio, sistema e meio. então o um diálogo mais específico do Sloterdijk com o Niklas Luhmann, ou então as esferas são ontologias diádicas, né? ou seja, ontologias de dois, e esses dois são inextricáveis, né? eles não são separáveis, ou as esferas elas também são é, ontologias relacionais ou uma proposta de ontologia relacional e dentre outras definições. De um modo geral, na minha é, concepção, na minha leitura de Sloterdijk, o que ele cria é uma espécie de exponencialização do, do, do princípio do, do mundo né, heideggeriano-fenomenológico e uma exponencialização do meio circundante do ex dentro de uma premissa metabiológica, ou seja, o Sloterdijk está pensando os sistemas a partir dos sistemas metabiológicos, com o acréscimo né, de se pensar é, na chave relacional. Então, essas três morfologias do, da bolha, do globo e da espuma, elas são morfologias específicas, que não dá tempo aqui de explicar cada uma delas, mas são morfologias que decorrem das relações que Sloterdijk define como interior e exterior, sistema meio. Essas relações elas são ontológicas, mas elas pressupõem uma espécie de relacionalidade ou uma teoria da relacionalidade infinita. Todos os seres e todas as de todos os seres, de todas as gradações, de todos os reinos, digamos assim, todos os enquadramentos ontológicos que possa haver, eles estão em relação. E os níveis e os modos pelos quais essa relação se dá que caracterizam né, essas morfologias estritamente aqui na conferência 4 né, que o, o Latour nos, nos apresenta, ele está tratando da destruição da imagem do globo né? então o que, que é o globo aqui, o Latour ele está para e passo com o Sloterdijk as bolhas são o que o Sloterdijk chama de sistemas imunológicos né, microsféricos ou relações de intimidade forte Dessas, dessas, é, desses seres né que habitam o sistema e o meio. Essas relações de intimidade forte, elas decorrem de muitas coisas que eu não vou conseguir explicar aqui, mas a primeira delas é o que os Lutterdike chama de filosofia mamífera, tá? que é um modo metabiológico de transferência, né o, o, o conceito de transferência, o conceito psicanalítico de transferência é muito importante na esferologia, de transferência por meio do qual os seres vivos, incluindo principalmente os mamíferos, eles domesticam o seu meio exterior, transformam esse meio exterior, a mesma questão que eu tinha trazido a partir do Lovelock, e eles são transformados pelo meio exterior. É isso, a base da teoria da autopoiesis, né? que está no Maturana, que está no, no, no Niklas Luhmann, que está aqui no Sloterdijk, mas que também paira ali como uma teoria base, da, da teoria Gaia, no sentido de que não é apenas a vida, ela não apenas se adapta, e ela não apenas transforma, ela também é transformada por aquilo que ela transforma. É o fazer-fazer do Latour. Então, a transformação do meio, ela pode ter, gerar diversas morfologias, mas quando ela está nesse nível microesferológico, é aquilo que o Sloterdijk chama de bolha. Essas bolhas, elas podem ser exponencializadas, elas podem gerar é, o que o Sloterdijk chama de ontologias imperiais. Grandes regimes de sentido que se potencializam, se expandem, né, e, e, e para todos os, em todas as direções e que elas dão ensejo até estruturas imperiais políticas, né, é, de grande de longa duração. Então, os globos, né, eles têm uma relação muito forte com o processo imperial, que é a formação dos impérios desde desde a antiguidade, o império babilônico, né, mesopotâmico, assírio chinês, o Império Medieval Cristão, o Império Grego de Alexandre o Grande, o Império Romano, todos esses o Império Mongol, todos esses imperialismos, eles estão globalizando a Terra. Tá? Eu estou falando globalizando nos, entre aspas, porque aqui a acepção de globo do Sloterdijk é totalmente contraintuitiva. Ela é praticamente o oposto do que nós chamamos de globalização. Porque a globalização no sentido corrente, é aquilo que a sociedade, que as tecnologias produziram e o capitalismo que nós vivemos produziu de uma certa uniformidade comunicativa que uniu todos os pontos da Terra e produziu né, também a hegemonia, a expansão ilimitada do capitalismo em todos os pontos. Isso é a globalização. É o modo de ser do capital, né, do fluxo de dinheiro e da informação no mundo né, a partir dos anos 90, 80, 90. Para o Sloterdijk, o globo, ele é uma forma, um princípio imunológico, ou seja, uma maneira pela qual pequenas bolhas, grupos, crenças, tribos, é, famílias, etnias, religiões, elas conseguem exponencializar os seus sistemas de crença e dominar, né, dominar, é, muitas vezes e quase sempre com violência, outras bolhas e construir uma imagem do mundo. Então, aqui a gente teria muito tempo para discorrer, né? só o volume Globos do Sloterdijk, ele tem mais de 800 páginas, e ele faz, na verdade, uma grande cartografia da formação do planeta Terra a partir dos, mapa -mundes, dos mapas mundi, que é, são muito curiosos de ser analisado com um o morfológico Então, o globo ele é toda a construção de uma totalidade hipotética feita por uma não totalidade dominante de uma bolha ou mais bolhas que estão dominando, domesticando um determinado é, território, determinadas crenças, né, no sentido de Deleuze-Guattari, essas bolhas que chegam ao poder elas começam a desterritorializar né, as diversas é, crenças, etnias, religiões, grupos, populações, cidades, para poder é, homogeneizar isso de uma certa maneira nessa imagem de uma relativamente unívoca, que é a imagem do globo. Então, o processo da globalização para o que isso o Latour segue para e passo, na verdade, ele está dialogando o tempo todo com esse processo, o processo da globalização para o Sloterdijk, ele começou na Antiguidade e a globalização terrestre, que é como ele a define, termina no século XVI, mais tardiamente no século XVII porque é o momento em que a cartografia da Terra, ela, de uma certa maneira, ela é mapeada em todos os seus escrutínios, depois isso vai ser aos poucos é, ajustado, né? Terra do Fogo aqui no, no extremo da América do Sul, demorou muito para ser mapeada, é, até mesmo para ser visitada, muitas destruições, navios, correntezas, tempestades e tudo mais, mas, de uma certa maneira, essa configuração da Terra como globo, é isso que é importante, é, ela te, ela termina no século 16. E aí existe a emergência de uma nova morfologia a partir do século 16, que ela é praticamente sinônimo de modernidade para os que é a morfologia da espuma, que é e tem a ver com o que ele define como catástrofe dos globos ou colapso esferológico dos globos o Sloterdijk está trabalhando com sistemas imunológicos, tá? ele está pensando a partir de imunização sistemas imunológicos. O que é a catástrofe do globo? É a inviabilidade de uma macroimagem capaz de produzir imunização dos seres humanos. Então, ele lê Nietzsche, por exemplo, A Morte de Deus. A Morte de Deus não é apenas uma crítica à religião, à religião cristã, isso seria uma banalidade, Nietzsche é um autor. Nos maiores filósofos de todos os tempos, a morte de Deus é a morte dos sistemas imunológicos baseados em um centro emissor de sentido e de poder, que é o que define o globo enquanto globo. Então, essa, a catástrofe dos globos ela gera essa nova morfologia, que não vai dar tempo da gente falar aqui, mas na verdade é como se houvesse a inviabilidade da reconstrução dessa morfologia, porque a espuma, espuma e a espuma ela vai multiplicar rizomaticamente todos os centros de poder, de enunciação, de informação, ela vai capilarizar mais a uma morfologia né, dos sistemas cofrágeis, como diz o Sloterdijk, em que há uma multiplicação quase indeterminada e uma virtualização da vida a partir de sistemas orgânicos, inorgânicos, depois informacionais, tecnológicos, nanotecnologia, e tudo isso que nós estamos vivendo, no fundo, é uma é uma é uma, uma uma vertigem de aprofundamento da espuma, se é que nós podemos dizer que a espuma tem profundidade, ou se ela é uma pura superfície, como diz é, o Willen Flusser, né, na sociedade, das, no universo das imagens técnicas, que é o mundo de superfícies no qual nós vivemos, é o um mundo da inviabilidade e reconstrução do globo. Ora, isso é bastante importante aqui nessa conferência, especificamente do Latour, mas eu pensaria no livro todo, porque o Latour está imaginando, ele está usando o para dizer que quando nós falamos de natureza, ou quando nós homogeneizamos a natureza ou a Terra, nós estamos tentando reconstruir um globo como se ele fosse uma unidade, só que essa unidade ela não é mais possível porque é, é, o fim do globo, né, ou aquilo que ele, que ele chama de, de fim do globo e a geração da melancolia, que, aliás, ele até refere o filme do Lars von Trier, né, para se falar da melancolia, que é a catástrofe do mundo, né, é um dos mitos né, modernos, contemporâneos de destruição do, da, da Terra, é essa impossibilidade de falar do globo. Ou seja, é o conceito globo, o conceito globalização ele já é defasado há muito tempo. E ele não nos ajuda a, a, a retificar ou a rearticular os pontos necessários para evitar a mutação e para evitar as catástrofes do antropoceno. É, no outro livro, né, que ele publicou quase concomitantemente com essas, esse diante de Gaia, que é o livro Onde Aterrar, também traz né, como se orientar politicamente no antropoceno, Nesse outro livro, Latura ele chega a mencionar aquelas teorias do local, né o global e o local. Ora, mas esse livro também, o Onde Aterrar, é um livro brilhante, porque o Latour, ele vai falar de todas essas é, nuances e alterações de toda a bússola e de todo o norteamento ideológico de esquerda e direita, progressivos e reacionários conservadores, e como a, a, o desafio que a gente está tendo hoje é, essas categorias não quer dizer que elas não existem, que não existe uma divisão que possa ser aferível, mas essas categorias elas começam a se embaralhar, justamente porque a gente está precisando, ou porque nós estamos pensando a partir do globo, ou seja, uma tentativa de unificação, mas essa unificação ela vai ser sempre abstrata, ou uma tentativa de unificação a partir da natureza, volta o fantasma da natureza, né, crítica à natureza, o recurso à natureza, como espécie de bote salvar salva-vida, que mais ajuda a afogar do que a salvar, e é, essa ideia defasada, na qual, sobre aquele, se apoia no Latour, né, no, se apoia no Sloterdijk, né, essa ideia defasada do globo. Então, aqui, só para não estourar o tempo, né, e também para a gente é, poder conversar, e ouvir as perguntas, tudo mais, existe uma... uma é uma imagem, né? há uma imagem no, no livro, nas conferências, né? que é uma imagem que eu gosto muito, é um pintor que eu adoro, que é o Caspar Friedrich, que é um pintor romântico alemão, e o Latour ele faz questão de transcrever essa imagem. Essa imagem, ela parece, o Caspar Friedrich era muito conhecido por representação de paisagens, só que ele já traz alguma coisa que é muito interessante para a teoria dos sistemas, que é uma recorrência de personagens de costas para o espectador e que observam a paisagem natural, a natureza. Grandes landscapes, grandes paisagens, grandes tomadas aéreas em cima de montanhas, paisagens bucólicas. Né? O meu querido mestre Hans Ulrich Gumbrist, em um dos livros dele chamado Atmosfera, Stimulus, ele faz uma grande análise do conceito de atmosfera, desde a, da literatura medieval até Thomas Mann, e em um dos capítulos ele analisa o caso por Friedrich como um precursor da teoria sistêmica. Por quê? Porque nós temos ali, já materializado na pintura, a noção de observador de segunda ordem. Nós não estamos vendo a paisagem junto com aquele que vê a paisagem, nós estamos vendo alguém ver a paisagem. Essa estrutura metassistêmica, ou seja, a noção de observadores metassistêmicos de segunda ordem, que eles vão se proliferando, essa é uma noção central para a gente entender é a teoria do autor rede do Latour né? e Fazendo uma aproximação É central para nós entendermos é, Esse pintor O Caspar Friedrich, né? de modo geral Mas principalmente porque, que, Qual é essa imagem que o Latour trans, Transpõe para o livro É uma paisagem né? Do Friedrich E no chão parece que existem Poças, poças d'água Pequenos filamentos de água de um rio que né? Está passando mas nós vemos, na verdade, a imagem de um globo terrestre. A hipótese laturiana é o globo está enterrado na Terra. A metáfora do globo se explodiu. Não existe unidade global possível, e a crítica à globalização, independente das, do espectro ideológico, ela é eficiente, porque ela também está mostrando as contradições do modelo global de se pensar o mundo. Então, é, e aí essas costuras, como eu estava dizendo, entre o, local, né, o global e o local, nesse livro Onde Aterrar, ele também diz que isso é totalmente insuficiente. Né? Então, para é, fechar aqui, né, senão a gente vai estourar muito, eu imaginaria, né, assim, eu termino com essa imagem do Caspar Friedrich. Como é possível pensar a Terra para além da imagem da unificação da natureza e para além da imagem da unificação do globo? Né, e talvez pensar assim é fornecer uma saída ou uma alternativa para os impasses e problema gigante que está batendo a porta, que é o problema do antropoceno. Um dos meios é pensar esferologicamente, o outro meio é pensar a partir de Gaia, e da teoria Gaia da teoria das três, da complexidade.
1: Ok, muito obrigado, professor Rodrigo, nos trouxe para além da, da obra toda essa complexidade de relações de pensamentos utilizando o próprio mote do Latour, né? uhum. estão, estão no pensamento enquanto uma complexidade, enquanto uma rede de pensamentos, muitas relações também com a arte, muito, muito obrigado. Nós já temos é, perguntas para praticamente dois blocos aqui, então eu vou pedir ah. a permissão, como combinamos, fazer um primeiro bloco com três questões e depois encaminho o segundo bloco.
2: Uhum.
1: A, a nossa primeira pergunta é da Camila Monteiro, Pereira. Uhum. A pergunta da Camila diz assim, como seria possível trazer a crítica levantada de autoras decoloniais onde o conceito de antropoceno invoca uma humanidade universal que é igualmente responsável a gente pelos impactos climáticos? Uhum. Perfeito, excelente, Camila. Ah, eu posso uhum. fazer
2: outras duas, professor? Tá, pode ser. Depois então a,
1: vou... a segunda é do Rogério Ramos. É uma pergunta para iniciar a leitura. Por onde começar a ler Latour?
2: Uhum,
1: tá. E a terceira e a última é da Luana, Luana Eli Quintana, que pergunta. Como podemos relacionar a pandemia da Covid-19 com a Gaia? O que o homem poderia fazer para evitar próximas pandemias e epidemias? Tá. Excelente, então, viu? Lucas?
2: Obrigado, stress. Luana. Obrigado aí, pessoal, pelas perguntas. É, você pode só manter essa última, Lucas, só para poder, daí eu vou voltando um pouco. Então, a questão da pandemia, né, tem a ver com Gaia? Ora, tem a ver com esse processo disruptivo, né, que nós é, podemos identificar e que é a, a natureza, isso que a gente poderia chamar de natureza na funda terra, né, ela, ela não segue... É aquilo que seria os protocolos humanos, ela não está imaginando, né, fundo, ela não está agindo de acordo com as nossas expectativas. É esse que é o exercício de humildade que a gente precisa ter o tempo todo. Então, a pandemia de Covid-19, em primeiro lugar, é uma valorização da ciência, né, nós sabemos lá o David Quammen, né, aquele é, cientista, é, jornalista científico, né, brilhante, que viaja o mundo inteiro fazendo reportagens, ele já, no livro dele, Transbordamento, né, há dez, dez, publicado dez anos atrás, ele já previa um transborda transbordamento viral que, de fato, aconteceu. Então, acho que tem um primeiro passo, que é um passo talvez mais pragmático, né, e o Latour é um, é um autor muito alinhado, eu acho, algumas premissas pragmáticas, das quais eu gosto muito, é uma visão pragmática no sentido de ouvir a ciência. Né? É, o que que a gente pode, será que, se nós dessemos mais voz e mais né, uma introdução mais forte para para a ciência, né, é, é, será que muitos problemas não poderiam ser previstos, dirimidos, é a mesma questão do antropoceno, né, tanta gente, eu acho que ainda é pouca gente estudando antropoceno devido à gravidade das, do que está por vir, mas é, a bola está sendo levantada, muita gente falando sobre muita coisa. Então, eu não, não gostaria de entrar, Luana, assim, na especificidade do que exatamente ocorreu, né, no, no transbordamento viral, mas o que o homem poderia fazer para evitar as próximas, eu acho que seria isso, e seria pensar junto com o Latour, tentar pensar como, é, como nós podemos é, agir e pensar dentro da rede. Né? Eu sinto que essa é a questão que ele está colocando. É, sempre que há purificação, há algum problema. E a nossa sociedade ela é um pouco estruturada em cima da purificação no fundo há um fundo aqui quase meio utópico se a gente poderia dizer no Latour se é que essa palavra não cabe muito bem para ele né mas é de uma reconstrução do, do conhecimento das relações sociais da economia das, dos saberes locais saberes tradicionais né? e tudo isso estaria envolvido para evitar esse tipo de colapso né ou pelo menos e também minimizar outros problemas que a gente já tem né? tá é, deixa eu ver aqui, Lucas, só para tentar... Por onde começar a ler o Latour, tá, Rogério? Eu acho que é, depende muito do interesse, né? Para quem gosta muito de filosofia da ciência, né? Acho que o livro clássico dele é aquele Ciência em Ação. Para quem quer entender um pouco essa visão geral do Latour, né? Um livro um pouco mais que é mais difícil, assim, que é um pouco mais árido, mas é essencial, jamais fomos modernos. E eu diria até que esses dois essas duas publicações recentes, né, da, da editora Bazar do Tempo, que é o Onde Aterrar, e da do Ateliê de Humanidades, da UBU, que é esse livro que eu mencionei, eles são livros excelentes também, porque, é como eu disse, eles são conferências, eles é, têm uma linguagem fluída, né, e por isso que é tá bom assim a gente seguir, mesmo se a gente não conseguir tá, reter exatamente qual que é a posição ali que o Latour foi falando, e o Onde Aterrar também é uma linguagem de exemplos, ele fala do trumpismo, ele fala da ascensão de certos tipos de política e de organização, ele fala, né ele quase que sincroniza os problemas que nós estamos, ten estamos tendo políticos, né como políticos ecológicos e sistêmicos, então ele não separa essas coisas, e ele faz esses mapas né de orientação mesmo, são diagramas mesmo de orientação, né, do, do humano dentro dessa, dessa nova horizonte que está surgindo e que envolve tantas coisas, política econômica é, propriamente de biomas né, de preservação de, 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 de recursos mesmo da terra, né? eu, eu iria por aí tá bom? E, e a outra questão, né da Camila, tá? Olha, uma ótima questão, tá Camila eu, o meu conhecimento de literatura decolonial é menor, assim, né mas eu diria que você diz, né, decoloniais onde o conceito de antropoceno invoca uma humanidade universal que é igualmente responsável a gente pelos impactos climáticos. Olha, isso é, eu veria, né, eu concordo totalmente com a sua afirmação, isso está lá no Aquilinbembe, né, o problema da, do humanismo euro-americano, e esse humanismo euro-americano, que produziu todo o sistema escravista, né? toda, toda, toda a escravização de pessoas, né? de populações afro afrodiaspóricas, pretas, esse mesmo sistema ele continua operando, que é a universalização do humano. Né? E que o Mbembe, do ponto de vista biopolítico, ele chama atenção para os problemas que existem nisso. Então, da mesma forma que o Latour está corroendo o sentido de natureza, eu vejo que certa bibliografia decolonial né, tá corroendo o, o conceito de humano, humano como universal, porque não é universal, é um, é um dispositivo de poder. Então, é, eu veria, né, um, um dos exercícios que eu tenho feito é de questionar o próprio termo antropoceno. Né, eu estou escrevendo um artigo que talvez seja publicado na, na revista lá do, do departamento onde eu, onde eu sou pesquisadora, a né, do T. de puc e eu estou escrevendo um artigo para um novo número que vai ser de antropoceno. Guys, fiquem atentos, porque a gente vai ter um número especial lá. E o meu artigo, eu pretendo relativizar um pouco o conceito de antropoceno, sem minimizar o impacto do humano, ou um certo protagonismo humano, mas o, o conceito antropocênico, ele é um conceito extremamente patriarcal, se a gente pensar, ele é um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que nós temos uh, um... nós responsabilizamos o humano pela mutação climática e por tudo que decorre dela, nós continuamos mantendo o humano né, no centro desse processo. Então, enfim, eu tenho uma teoria que eu desenvolvo, que é a teoria dos mesons, eu tenho chamado essa nova época de mesoceno, que é uma época das relações, é uma época relacional, para nós evitarmos e dissolvermos o conceito de humano dentro de processos relacionais macro, né? Isso não implica uma minimização ou uma, uma, uma desconsideração da especificidade do humano. Implica uma revisão epistemológica de que o humano sempre esteve no centro dos processos. E isso é uma ilusão. Isso é epistemologicamente equivocado você pensar todos os processos cosmológicos planetários e terrestres a partir do ponto de vista do humano. É só isso, né? Então, eu pensaria que isso... E aí tem conversa, sabe? Com as propostas decoloniais e vejo também, imaginando, não necessariamente dentro da chave decolonial, mas um autor como Davi David Kopenawa, que eu gosto tanto, que é uma imensa obra dele, ou então de você pensar a partir de perspectivas ameríndias, você pensar a partir de perspectivas de sociedades tradicionais, a gente pode também costurar outros modelos de desenvolvimento. E isso está totalmente dentro da proposta do Latour, dessa crítica ao moderno, mas que não é o reacionário, não é reagir ao moderno, é recosturar as tramas do tecido que foram rompidas
1: pelo processo de modernização. Ok, mais uma vez obrigado, Rodrigo. Eu vou lhe propor agora um bloco com quatro questões, e aí a gente tem mais uns 15 minutos, já pode fazer também o seu fechamento. As duas últimas têm relação entre elas, então talvez é. facilite, elas vão para o direito. Uhum. Bom, a primeira desse bloco é da Aline Costa, que esteve na conferência, né, fez a conferência o livro sobre o livro ah, onde sim. aterrar, sim. e ela diz, muito obrigado pela palestra, Rodrigo, você disse que o globo de Sloterdijk não é o da globalização, mas o uhum. Latour aproxima as duas imagens, não? No onde aterrar, uhum. ele até diferencia a globalização mais e menos. Isso, isso.
2: Muito bom, ah. Aline, obrigado, viu? Ah,
1: então. A próxima pergunta do César Samson, depois o Lucas recupera para ti, professor Rodrigo. O César diz, como a turra articula as revoluções tecnológicas e a crise sanitária climática? As de descobertas tecnológicas são alternativas ou parte do problema? Ah, uhum. E as duas últimas são mais vinculadas ao direito. Então, uma do Tibério, uhum. base de melo. Excelente, professor Rodrigo, onde o direito, como sistema reflexivo, teria lugar no antropoceno, considerando o seu consequencialismo? Hum, e a última, uma. da Maria Rafaela, por favor, o senhor comentou a respeito de algumas obras de Latour, o que o senhor tem a dizer da obra A Fabricação do Direito? Tá.
2: Muito bom, obrigado a todos, todas aí. Você pode começar de trás para frente? Acho que é melhor, a gente une as duas isso, Lucas, obrigado. O Maria Rafaela, não conheço essa obra, tá? Então, eu não, não poderia, não sei exatamente dessa obra. Eu posso responder um pouco a pergunta anterior e tentar colocar né, numa, numa chave assim, é, mais, é, mais geral, dentro da questão do direito, tá? Então, a questão do Tibério, né, onde o direito como sistema reflexivo teria lugar no antropoceno, considerando seu consequencialismo? Então, ótima pergunta. É, a diferença né, entre deontologia e consequencialismo, acho que é uma diferença bem marcante para a gente pensar justiça, ética, né? e imaginando valores, aí, teorias deontológicas, a gente sempre pensa em uma certa ética kantiana, né, que parte já de alguns. Imperativos, de alguns né, de algumas é, alguns dados apriorísticos já né os quais o direito ele precisa se haver para ele poder né, atuar no mundo mas eu é, eu considero assim eu penso sempre do ponto de vista mais pragmático então eu considero a saída consequencialista sempre mais interessante e o consequencialismo ele tem um problema que é é preciso que as coisas ocorram para que elas sejam, para que haja jurisdição sobre elas, né? Isso é um problema, mas eu acho que é mais fácil e mais efetivo nós fazermos uma espécie de, de jurisdição a posteriori a partir de dados do que a gente imaginar coisas que ainda não existem poder, existam e poder o que legislar sobre elas, né? Então é, por exemplo, né, como é que é um debate que sempre surge a relação entre direito e tecnologia, como é que o direito vai legislar sobre é, aparelhos técnicos que ainda não existem, ou como o direito poderia circunscrever a atividade científica, que é o centro da reflexão do Latour, é, pensando essa atividade científica como, como se ela pudesse ser cerceada, ou pudesse haver certo controle né, jurídico da atividade científica, não tem como fazer isso, quem trabalha em laboratório, e eu tenho estado cada vez mais próximo de filosofia da ciência, antropologia da ciência, uma pequena lógica ali de heurística, de descoberta, ela pode ter linhas de operacionalização, de, de, de capturas até, e de, de materialização técnica, que são totalmente inesperadas, né, a pessoa está estudando uma coisa, ela descobre outra, e essa outra vai gerar uma terceira, uma quarta, uma quinta. Então, é por isso é que eu acho que essa a base lá do latour que faz parte de uma fase do pensamento dele mas eu acho que ela é uma base importante eu acho eu pensaria muito na, na questão dessa rede né dos atores e das redes e o direito que tem surgido é a emergência de novos atores no cenário né, político público jurídico então quando nós temos assim catástrofes né como a de brumadinho é, será que existe esse debate? Em que medida um rio ele pode ser pensado, ou um, um ecossistema, ou um bioma, ele pode ser pensado como um agente de direito, um sujeito de direito? Eu sei que você, como advogado, esteja inúmeros problemas, né? É uma coisa muito complexa, mas é, isso já existiu na história humana, né? Na verdade, desde muito tempo existia até terras em nome de deuses, né? Ou na Idade Média que você tinha terra em nome de deuses. Isso geria, gerava indrógios jurídicos. Nós nos modernizamos em relação a isso. Mas aí, percebe? Daí não é o rio como natureza que tem que ser pensado como agente de direito, né? É o rio como relação. É a rede que uma empresa constrói com o rio que empresa que constrói com a cidade que, in, que constrói com a empregabilidade que constrói com o bioma com tudo aquilo que está ao redor então é essa que talvez o salto aí do direito seja de sair dessa de novo dessa naturalização dos processos que o Latour critica tanto né Tá bom então eu acho que é mais por aí mas acho que tem muita coisa para falar sobre isso é uma questão muito espinhosa. As outras duas, Lucas, por favor. Articula as revoluções tecnológicas e a crise sanitária e climática. Né? As descobertas tecnológicas são, são alternativas ou parte do problema? Ora, aqui eu acho que existe uma, também uma visão que pode se, se aproxima. estou falando muito do pragmatismo, porque eu, eu me alinho bastante ao pragmatismo, né? e eu vejo, eu tenho uma leitura do Latour também no sentido, tem conteúdos pragmáticos ali, e muito, assim, a gente não pode nunca, aquilo que o Willen Flusser diz, né, ele fala sobre a tecnofilia a tecnofobia, né, ambas estão erradas, é, é sempre mais interessante a gente ver ali o fato, né, ver qual, qual tecnologia, qual disrupção tecnológica, em que sentido, em, né, servindo a quais interesses, dentro de quais circunscrições, né, então eu sempre procuro pensar isso, né, no sentido... É, de tentar especificar um pouco mais. E aí, porque às vezes não é, veja, né, às vezes não é a revolução tecnológica. Se a gente im imaginar, por exemplo, que a pandemia, tudo que está acontecendo, uma hipótese, né, é um transbordamento viral da China por conta de de uma, uma prática de tráfico de animais silvestres. Isso não tem exatamente a ver com tecnologia, tem a ver com o capitalismo, né, ou tem a ver com a erosão de, de, de sociedade, tem a ver com subemprego, tem a ver com práticas ilegais que é um problema jurídico tem a ver com várias outras coisas e não necessariamente com a tecnologia e mas eu, eu vejo né que o, o Latour ele tá pensando nessa interface também da ciência e da técnica né sempre eu veria mais nessa nesse sentido e talvez a gente precisasse ver mais também porque a tecnologia você vê né vocês veem é, bem ou mal de uma certa maneira, pensando numa uma população de bilhões como existe hoje no mundo, é, tirando alguns países por total descaso, ou por problemas políticos, né mas do ponto de vista científico e técnico, a humanidade conseguiu responder bem à pandemia. Então, a gente imagina que isso possa ter aí um equilíbrio de forças, né? e que a gente possa ter uma ciência e uma técnica... É a altura dos problemas e não aquela que gera mais problemas, né? Tá bom, César? E aí a, a Aline, né? Oi, Aline, obrigado, viu, pela presença e pela pergunta, tudo bem? Muito obrigado, viu? É, o, o globo do que não é globalização, mas o Latour aproxima as duas imagens, não? Sim, onde aterrar até ele diferencia a ele Diferença global? globalização? Sim, então é que, minha acho que eu fiz uma costura meio rápida, né? O que eu quero dizer é que, a imagem do globo como totalidade, eu acho que é um pouco aquela noção holística, que o Edgar Morin rechaça o Sloterdijk, no Esferas 3, ele chega a dizer que o, a, o projeto, a esferologia, ainda especificamente na Esfera 3, é um projeto não holístico, tá? não pressupõe noção de totalidade. E eu não sei, daí não sei se você concorda com isso, a gente pode até debater depois, mas eu imagino que a teoria né? a teoria do ator rede, hey, a visão do Latour, ele não está imaginando, né, a totalidade é necessariamente homogeneidade, eu estou pensando com Gabriel Tardi, pensando a partir de alguma, do que ele articula, e aí, mas no Onde Aterrar, né, que você editou e tudo mais, você conhece letra a letra, é, aqueles esquemas, né, ele fala mesmo, então a globalização mais, a globalização menos, né, mas aí eu sinto que ali é um outro debate, ele está trazendo já, pensando no conceito de globalização, usualmente do, né, corrente, do que nós usamos. A globalização seria esse limite né, de, de conectividade da Terra por meio da, da revolução comunicativa, informacional e tudo mais, e o que que esse limite gerou, e o limite gerado pelo pela universalização do capitalismo também. Então, eu vejo que é, é esse debate. Talvez haja de dois dois é, lugares diferentes. E quando ele fala que o globo está enterrado na Terra, o que eu sinto é que a gente tem que reconstruir essa totalidade, mas num outro sentido, que é a questão dos terrestres. né? Os humanos eles estão tentando construir globos, porque eles estão ainda na chave dos, das ontologias imperiais. Os terrestres eles estariam pensando a partir de outras, outras reconstruções. Eu vejo assim, mas acho que daí tem muito espaço para debate. A gente tomara que a gente consiga debater aí outro dia.
1: Ok, mais uma vez, muito, muito obrigado ao professor Rodrigo, muito obrigado a todos e todas, até uma hum. próxima, tchau, tchau.
2: Hum, muito obrigado, Lucas, e todos, todas, e ao IHU. Muito
1: obrigado, professor Rodrigo, tchau, tchau. É